0: Comunidad Educativa de República Dominicana. Sean todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Olga Sánchez, ¿cómo estás? ¿Cómo te
1: sientes? Muy buenos días. Y qué bien, estamos aquí con nuestro invitado especial en el día de hoy del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el señor Rafael Martínez, coordinador de Beca Nacionales.
2: Muy buenos días. Buenos Días, encantadísimo de estar una vez más en este espacio Radio Educativa y además muy bien acompañado con dos <ríe> damas bellas e inteligentes. Muchas gracias por la invitación.
0: El placer es todo nuestro, además de, de saber que usted en este momento histórico. <ríe> Es uno de los más visitados por las personas que están detrás de las becas. Así que yo sé que su oficina en estos días está muy concurrida y que usted sacó ese espacio para venir a compartir con nosotros aquí de cómo tener una beca.
1: Este proceso, Sur Mileni, yo sé que mantiene a don Rafael todo el año en una actividad constante, porque cuando no es que se están eh, otorgando la beca, pues están gestionando eh, nuevos centros, nuevas oportunidades para los jóvenes. Pero queremos saber eh, cuáles son los requisitos para optar por una beca en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
2: Tecnología, MESIC. Muy bien. Eh, primero es justo poner en contexto a nuestros oyentes explicando que... Se está marcando un antes y un después en esta gestión del doctor Franklin García Felmín a la cabeza del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Esto lo decimos porque es la primera vez, entendemos, que se están aplicando la metodología de la transparencia y la honestidad. Las becas son un sistema que crea el presidente de la República mediante el decreto 549-21 con el objetivo fundamental de que las becas sean otorgadas en base al mérito académico, lo que significa que la dedocracia y el señalamiento de privilegio han sido aniquilados totalmente. Ni siquiera el ministro, el doctor Franklin García Fermín, tiene la discreción de otorgar beca a personas determinadas que no estén dentro de un sistema donde nosotros abrimos una convocatoria mediante una plataforma digital donde los aspirantes a beca puedan adjuntar sus documentos y a la vez aspirar a una de las becas que nosotros ofertamos. De manera que es bueno señalar eso para que los eh, radios oyentes eh, tengan claro de que esta vez se puede tener la esperanza, no importa de qué parte del país sea usted, de qué franja social usted pertenezca, sino que todos, si tienen el mérito académico, tienen la oportunidad de optar por una beca y ser beneficiado por la misma.
1: Ya en este año 2023 ¿Por dónde va el proceso de otorgamiento de becas nacionales?
2: Muy bien, nosotros aperturamos la convocatoria en enero 31 y concluyó en febrero 21 de las becas internacionales, aunque coordinamos la, el Departamento de Becas Nacionales, pero tenemos informaciones generales que le pueden servir a los aspirantes. En cuanto a las becas nacionales, la, fue aperturada el 31 de marzo y concluida el, el primero de marzo, perdón, y concluida el 21 de marzo. Ahora, en estos momentos, el Departamento de Becas Nacionales se encuentra en el proceso de evaluación de todos los expedientes que los aspirantes han adjuntado en nuestro sistema.
1: O sea, que no se desesperen los muchachos que estamos en ese proceso.
2: Sí, eh, es bueno señalar, porque los estudiantes, incluso a veces más que los estudiantes, los familiares de los estudiantes se desesperan más, los <risa> padres. Imagino, imagino. Sí, eh, es un proceso un poco delicado donde no puede haber eh, ese apresuramiento por el hecho de que no se pueden cometer fallas. Nuestros evaluadores en el departamento técnico profesionalmente preparado eh, están prestos para darle el mejor servicio con transparencia para ello se necesita el tiempo de que se puedan evaluar primero que el índice académico de cada estudiante sea el requerido por el reglamento que establece que es 80 puntos mínimo o sea de 80 a 100 si la escala de su récord eh, de notas es medido de 0 a 100 cuando la escala se mide de 0 a 4, entonces el puntaje mínimo es 3 puntos, que es el equivalente, pero más que eso, que es prácticamente eh, el punto fundamental, sine qua non, de esta evaluación, entonces viene la calidad de la documentación. Cuando hablamos de la calidad, hablamos de que nosotros podamos validar que esa documentación sea o pertenezca a ese estudiante que está solicitando una beca, porque como tú entenderás hay gente que te puede poner cualquier documento uh -huh. y pueda que sea falso que, que, esté, que, esté, que esté alterado entonces nosotros <risas> necesitamos y por eso exigimos que esa documentación sea debidamente certificada y legalizada por el Ministerio de Educación de la República Dominicana, el MINER, en los casos de bachilleres que optan a una licenciatura. En el caso de los profesionales que optan al eh, posgrado en sus tres modalidades, la especialidad... Eh,
1: Maestría. la maestría
2: y el doctorado entonces esa documentación es avalada y certificada, legalizada por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología como órgano que regula la educación superior de la nación bueno ¿Qué bien? Como,
0: como ya pues muchísimos de los postulantes pues ya ya lo hicieron. Muchas veces no saben por qué fueron rechazados, entonces bueno que nosotros aquí eh, el licenciado Martínez nos pueda decir cuáles son esos requisitos que debe de tener para la obtención de una, de una beca. Sí,
2: siempre hemos discutido el tema de cómo informarle a los estudiantes cuando no son beneficiados. Nosotros utilizamos el término no beneficiado, jamás rechazado. Nosotros no queremos rechazar a nadie. Tenemos un presupuesto que es el que nos permite otorgar una cantidad de becas. Los requisitos fundamentales son el índice académico como ya lo señalé, luego que las documentación sean debidamente legalizadas, luego que hayan registrado todo correctamente en el sistema, llenando todas las casillas como la carta de intención, eh, las informaciones que el sistema per set le va solicitando para que entonces con esa calidad, cuando se llene ese documento, nosotros podamos elegir. Luego va a venir, y hay que entender esto muy bien, que hay es que hay carreras en las que tienen un determinado cupo, que aunque haya una cantidad exorbitante que hayan solicitado, no se la podemos dar a todos. Entonces ahí viene lo que marcamos como las de prioridad nacional. Hay un informe cero que se estableció, que se discutió entre todas las instituciones que acompañan al MESI, que fue designada mediante ese decreto, como la OPTI, Innovación de Presidencia, el, el Ministerio de Industria y Comercio, eh, el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Juventud, entre otras, donde en esa eh, discusión se determinó que había que seleccionar las que son de prioridad para el país, donde el estudiante una vez termine una carrera, pueda tener la facilidad de insertarse en el mercado laboral, tanto público como privado. Es de ahí que nosotros hemos eh, utilizado el término de oxigenar el sistema de beca, porque, y me perdonan algunos oyentes, si son de, la, de algunas carreras que no están en la oferta académica, es que ya hemos graduado demasiado de ellas. Entonces tenemos que ir oxigenando para darle oportunidad a esas, como la ciencia, las matemáticas, la tecnología, la ingeniería, la medicina, en algunas especialidades, entre otras. Para que los estudiantes sepan que hacer una buena lección también le va indicando el camino de que en el futuro, una vez terminen, tengan mejor desarrollo y formación en lo que han decidido estudiar. Don
1: Rafael, si un estudiante no resulta favorecido, ¿puede optar nuevamente a solicitar nuevamente una beca cuando venga la próxima convocatoria? Y si esos documentos, ¿cuántos años tienen de validez después de legalizado?
2: Perfecto. Los documentos tienen de validez cinco años. El estudiante, si no es beneficiado en un proceso que abrimos, tiene todo el derecho, sin ningún tipo de limitación, a participar en la próxima convocatoria. E incluso, si está, y es bueno que lo escuchen, si el estudiante está inscrito ya en una universidad, no hay ningún problema. Eso no es una limitante para participar. Puede participar y si sale beneficiado, entonces será beneficiado a partir del momento en que se le otorga la beca. Pero no es que si no está inscrito, no pueda eh, optar por la beca y se está inscrito de igual manera. O sea, que no hay problema con eso. En cuanto a que un estudiante obtenga, sea beneficiado, eh, y por si alguien pregunta eso también, uh -huh. sea beneficiado por una beca, también tiene el derecho a optar por una segunda beca, pero con una condición. La segunda beca pues, tiene que ser de un nivel de grado superior. Oh, o sea, al estudiante no le podemos dar dos becas del mismo grado. Si usted se hace profesional, de usted es un bachiller y usted eh, ya sale becado por una licenciatura, tiene opción de optar por una maestría e incluso pues, tiene opción de optar hasta por un doctorado en el futuro, siguiendo su ciclo de formación. Ahora lo que no podemos dar es dos becas en el mismo grado en ninguna de ellas.
1: Eso se entiende. se
0: entiende ¿Y que y qué tiempo, bien.
2: entonces? ¿Si tres años, dos años? Depende, va a depender de la duración de lo que ha estudiado. Cuando okay. termine, la mayoría de las, de las que son de grado son cuatro años. Las maestrías están casi todas oscilando entre los dos años. Algunas especialidades en un año. Eso va a depender mucho de ello. Es importante también señalar, porque esta pregunta la hacen mucho, eh, y a mí me gusta adelantarme, porque como ya uno eh, está en el, en el fragor de esta situación, Muchos estudiantes preguntan, ¿por qué yo, estudiante de bachiller, no puedo optar por una beca internacional? Entonces, el reglamento establece que solamente podemos dar becas en el nivel de internacional para posgrado. Por el sencillo hecho oh, sí. de que el Estado no puede invertir dinero en estudiantes para formarlo en una licenciatura cuando aquí tenemos una, un promedio de 49 universidades con mucha capacidad, claro. muy buena, para que se formen aquí. Ya cuando se trata de especialidades en otras universidades, deben ser del
0: posgrado. Y hablando de esas universidades, ¿cuáles son esas instituciones que ofrecen becas a través del MESIT?
2: Muy bien. Eh, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, tiene acuerdo y convenio prácticamente con todas las universidades del país. Estamos hablando unas 49 universidades y unos 6 institutos superiores, técnicos superiores. Eh, ahí están incluidas todas las que todo el mundo conoce, aquellas universidades de alto costo como son UNIVE, INTEC, Pucamayma, Pucamayma UNFU, AP, el CET, y Tech. Global. O sea, ahí están todas. Luego está una gama de universidades a la que nosotros le hemos denominado, muy buena por cierto, uh -huh. con una eh, categoría profesional excelente, porque son evaluadas por el ministerio, con el sistema quinquenal que el ministerio realiza para que esas universidades estén sobre esa observación en la calidad docente y en todas las áreas que tiene que ver con la educación, de manera que son prácticamente todas las universidades y nuestra queridísima, amada Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, que no se puede quedar para nada, es la añorada <risa> por nosotros, pero entenderse que, y eso lo dice todo el mundo, lo claro que el sí. presidente, lo dicen ustedes, lo digo yo y todo el que nos escucha, que es la Universidad del Pueblo. Así es, así es.
1: Eh, qué, qué interesante, así que nuestros estudiantes y toda la comunidad educativa que está en sintonía con nosotros ya saben que pueden optar por algunas de estas universidades del país, así que también tenemos que ver qué, qué ofrecen, porque también dependiendo de esa no todas la, las universidades
2: ofrecen las mismas especialidades. Lógico, eh, cada universidad presenta un programa de ofertas, luego el Mesin tiene un mecanismo junto con estas instituciones del gobierno para determinar cuáles son las que van a incluirse en la oferta académica del MESI. Porque una cosa es la oferta académica de una universidad que es amplia, luego porque esa es para abierta para todos los estudiantes que quieran pagar, que puedan pagar. Ahora, la oferta que hace el MESI es lo que el MESI va a becar a través de un presupuesto del Estado Dominicano. De manera que eh, las ofertas son incluidas y son presentadas previamente, en la plataforma que tenemos, las anunciamos para que el estudiante pueda, cuando abre la plataforma, puede ver todas las ofertas y que están la que están y en cuáles universidades están. Es probable que usted ande buscando, por ejemplo, arquitectura y no la encuentre en Pucamaima, no la encuentre en AP, pero la encuentra en UNFU. Usted anda buscando eh, medicina, no la encuentra en, en, en UNIBE, no la encuentra en UNICARIBE, pero la encuentra en Intet Y así sucesivamente. Entonces usted decide al final dónde usted quiere estudiar. Y ojo, este es un llamado de atención que le hacemos a nuestros queridos estudiantes. Deben saber de antemano cuál es la universidad primero que le gusta y que le conviene, pero aparte de eso saber el costo que cubre el y Si nosotros cubrimos un 50% en las universidades de alto costo tienen que estar conscientes de que sus familiares o el estudiante si sí trabaja va a pagar el otro 50%. Por eso es que hay universidades de costo menores donde el ciclo académico es mucho más cómodo porque nosotros uh -huh. le ofrecemos eh, un porcentaje que muchas veces asciende al 60, 65 y hasta el 70%. 70%. entienda si te pongo un ejemplo sencillo. Si una universidad te, co te cobra por un trimestre 22 mil pesos y el te asigna 16 mil pesos por trimestre, la familia tiene que buscar solo 8 mil pesos. Hay una o sea, 6 eh, mil pesos, perdón. Hay una, hay una ayuda bastante ahí. Ahora, cuando son en esas universidades de alto costo, tienen que buscar el 50%. La UAS es la única universidad en la que nosotros cubrimos el 100%. ¿Por qué el 100%? Porque las maestrías son todas cubiertas al 100%. Y los estudiantes de licenciatura de, que son de bachilleres le damos... Es la única modalidad también con la UAS que le entregamos una ayuda económica que está tipificada como beca de 5 mil pesos mensuales a los estudiantes de la UAS. Esto va directamente a ellos mediante una cuenta que le creamos con el banco en una tarjeta y en mes sí eh, cada mes le va depositando esa mensualidad. Para ello, el estudiante lo único que tiene que hacer es cumplir con su compromiso, estar asistiendo a clase mantener su índice académico por encima de lo exigido. Estamos conversando con el señor Rafael Martínez,
1: coordinador de becas nacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, quien nos está en esta mañana dando cátedra de cómo obtener una beca nacional. Antes de iniciar este programa conversábamos por qué algunos programas eh, no están cubiertos, algunas especialidades. Por, por ejemplo, hay en el área del derecho, en el área de psicología, tengo entendido. Yo quiero que usted, por favor, me responda porque sé que hay algunos estudiantes que no tienen la posibilidad
2: y lamentablemente el mesín no cubre. Bueno, eh, yo decía anteriormente lo que nosotros hemos denominado como la oxigenación del sistema. Sencillamente en algunas convocatorias, por ejemplo, como la que pasó, no sabemos si en la que viene, no lo podemos todavía anteponer, uh -huh. eh, van a estar incluidos esos programas. Ahora bien, como decíamos, que tenemos que tratar de ir cambiando, porque como hemos graduado bastante, por ejemplo, en Derecho hay bastante, demasiada beca eh, en derecho hemos dado. Más que en Francia eh, me sí, parece. Exactamente, entonces hay, hay mucha comunicación, hay mucha publicidad, hay muchos negocios internacionales hay mucha administración de empresas muchos abogados, entonces tenemos que buscar la manera de que entre un año y otro podamos, lo que se llama eso, oxigenar dando otros programas para que los estudiantes se perfilen en otras áreas que son realmente más productivas lo que no significa eso, que el año que viene o en dos años vuelvan a entrar en esa oficina. Sí, porque puede variar Pueden variar las sí, ofertas variar las circunstancias. Que las demandas suban o bajen Exactamente, todo va a depender siempre El término de la oferta y la demanda Así es. Eso va a tener que entrar ahí <ríe> Qué bien.
0: Así es, estamos conversando Con Rafael Martínez encargado de becas del Ministerio de Educación, coordinador coordinador. Se le pone becas. celosa
2: la encargada, ay, que quizá de paso le manda un saludo, <risas> es una profesional muy preparada, con un nivel eh, muy alto de atención al usuario, Los, las personas que nos visitan allá al Departamento de Becas Nacionales, quedan encantados, porque es una señora realmente muy profesional,
1: tienes que traerla por acá
2: creo también, creo que, que todos allá
0: <risas> también tienen esa calidez, y esa calidad en el trabajo, en la entrega, en acompañar a las Así personas, es. porque lo hemos vivido y personas también que han Qué ido bueno. por allá, también sí. saludar a Paula Disla, que somos amigas muy y fuimos compañeras de labores. De Relaciones Internacionales. Ahí, entonces, en mandarle un saludo caluroso.
1: Realmente, y pues, perdona, Sur Milenia, en nosotros aquí en Radio Educativa nos sentimos muy satisfechos por las personas que trabajan en el Ministerio de Educación Superior porque han respondido eh, siempre que se le llama pues están presentes también la cordialidad cuando uno visita el ministerio pues uno recibe esas atenciones de primera y se siente uno muy satisfecho cuando tú vas a solicitar un servicio y, y encuentras esas atenciones que hay muchas instituciones y para nadie es un secreto públicas que a veces el personal Sonar como que está cansado, rezagado, sí, sí. pero en ese ministerio como que siempre encontramos una actitud muy positiva yo quiero y, hacer y una desde el ministro hasta sí, yo creo que, que, que el que atiende el parqueo y sí, todo, sí, pero qué una, bien una
2: acotación interesante, fíjense, eh, eso realmente obedece a que tenemos un ministro con mucha humildad. Un hombre, un académico nato, sencillo. Un, un hombre sencillo, humilde, afable, con un trato fino hacia las personas. Entonces, todos los servidores públicos que estamos allá, si no aprendemos de eso es porque somos cabeza <risa> Yo creo que hay que imitar los ejemplos buenos porque nosotros estamos en una época donde este gobierno, y me excusan, no es que lo quiera politizar, pero es justo decirlo, estamos en un gobierno del cambio, donde del presidente de la república está mostrando eh, una cierta facilidad de comunicación para la gente de manera que los ministros y todos los servidores públicos que copien que debemos copien. copiar porque <risas> no copia está feo para la foto bueno sí.
0: ser persona es lo primero y lo profesional viene después porque nacemos seres humanos y hay una una pregunta que se hace siempre muchas personas porque somos dueños de que nos pueda pasar cualquier situación si sucede cualquier tipo de situación que se tengan que interrumpir los estudios, sabemos que las becas hay que mantener siempre, eh, estar yendo, estar manteniendo esa, esa calificación a tope porque son una de las exigencias. ¿Qué sucede si, si hay una situación que se puede evidenciar en ese caso? ¿Pierde la beca o hay una consideración?
2: Mira, ese caso se da fundamentalmente con nuestros queridísimos estudiantes de la UAS. Son, no sé si es que la UAS imprime esa, esa energía, eh, son contestatarios, son eh, le gusta mucho la protesta y eso. Sin embargo, eso es sencillo. Nosotros le decimos, y hay una carta compromiso, un reglamento, donde le establece las condiciones. Nosotros decimos que si usted tiene alguna dificultad, que eso es posible, de salud, de usted, o de un familiar muy directo que dependa de usted, usted solo tiene que comunicarlo a tiempo. Usted lo que no puede dejar de asistir a clase, no presentar su histórico académico, lo que le llamamos los cards académicos, donde ustedes son evaluados, y después aparecerse tres o cuatro meses después al Departamento de Becas Nacionales a preguntar que por qué no le han pagado. Eso es injusto. Lo correcto es que inmediatamente se presenta una situación de esa naturaleza, no solamente a lo de la UAS, también todos los que son becados en universidades privadas. Lo que deben hacer es comunicarlo con tiempo, con una justificación que se pueda constatar y luego nosotros hacemos lo que se llama una suspensión temporal y luego ese programa puede continuar. No pierde la beca. Nosotros decimos... Allá muchos estudiantes utilizan el término que yo estaba en tal situación y me quitan la beca. No, no, no. El mesí una vez otorga una beca, no le quita la beca a nadie. Usted la pierde. La pierde no asistiendo a clase, no eh, notificando cualquier situación para poder justificar la ausencia en las clases. De manera que eh, le respondo diciéndole que solamente lo deben eh, anunciar, comunicar, escrito y con justificación cuál es su situación y le ponemos un stop para luego darle seguimiento, en, porque nosotros manejamos lo que son los contratos y eso es muy complicado, entonces había que hacer extensión eh, de tiempo habían que hacer una serie de, de situaciones en las que se pone un poco traumático el sistema si nos complicamos mucho, pero si tenemos la justificación no hay ningún problema que bien, hay que
1: justificar eh, las situaciones que se presenten eh Don Rafael, un extranjero residente en el país con un buen índice académico,
2: ¿puede optar por una beca nacional? El reglamento dice que las becas son otorgadas a ciudadanos dominicanos. Debe ser ciudadano eh, para poder optar por una beca, lo que significa que debe tener una cédula a mano. La residencia no es suficiente, pero si tiene... Una cédula de ciudadano, aunque sea de descendencia extranjera, no hay ningún problema. Cumpliendo los requisitos establecidos, puedo optar por una beca. Yo he visto también que esta gestión eh, se ha
1: ido a esos lugares que son un poquito distante, vulnerable, beneficiando también a buenos estudiantes con un índice académico muy bueno. ¿Nos podrías hablar de, de ese programa que tienen? Creo que para la línea fronteriza por ahí tienen un programa especial sí, sí, sí. y quiero que usted resalte
2: esa noble y buena labor. Mira, justamente la situación es tan diferente que nosotros hemos determinado que no solo los estudiantes vayan al MESI en busca de una beca. En esta oportunidad y en esta gestión, el MESI junto con el Ministerio de Economía, Planificación y Economía y el Infotet y la, el Ministerio de la Juventud nos hemos trasladado a todos los lugares de los rincones más lejanos, el sur profundo, el norte profundo y en la capital a los barrios. Por eso nosotros hicimos eh, un programa de visitas donde yo participé en algunos, la licenciada Landy Puerto Real, la encargada del departamento, estuvo en otros, donde fuimos a darle charla a esos estudiantes de explicarles cómo se aplica, cómo se puede optar por una beca. Porque si no tienen la preparación, no tienen la información suficiente, se les pone un poco incómoda. E incluso llevamos material de apoyo, entiéndase en una laptop, para poderlo ayudar a que puedan participar, indicándole la documentación que tienen que, que tener lista para poder optar por esa beca. Nos fuimos prácticamente a todas esas regiones y déjame decirte que en convocatorias anteriores teníamos. Participación, te pongo un ejemplo, da jabón que me llega así a la memoria. En la pasada tuvimos una participación de siete estudiantes, siete aspirantes y pudimos darle la beca a cinco. Dos no tenían, eh, no pudieron completar la documentación y no podían. Sin embargo, en esta convocatoria solamente de jabón tenemos casi 59. Oh, qué éxito. Pero además de todas las provincias aumentó. La cantidad Gracias a ese trabajo que conjuntamente hicimos las instituciones que están involucradas en el nuevo sistema de becas. Yo creo que con, eh, con esa eh, actividad que ustedes hacen por ahí, se están casando con la gloria. <risas> bueno, nosotros estamos cumpliendo sencillamente algo que lo hacemos con mucha pasión, cumpliendo un mandato muy específico del presidente de la República y de nuestro ministro, que nos ha pedido que vayamos en auxilio de aquellos estudiantes que pertenecen a esa franja social de escasos recursos económicos, porque nosotros no podemos ojo con esto, no podemos negarle la beca a ningún ciudadano dominicano que cumpla con los requisitos sí. así sea hijo de Pepín Corripio o de Manuel Estrada o de quien sea, tiene también derecho a participar claro. y obtener una beca porque el requisito no te pide cuánto dinero usted tiene, ni, ni a apellidos. qué partido usted pertenece, ni de qué color es ni de qué religión es, como no lo establece todos tenemos derecho, ahora ¿qué tenemos que hacer? porque los que pueden tienen siempre mucho más facilidades entonces tenemos que ir a aquellos a donde aquellos que pueden menos, para ayudarle a que puedan participar y obtener mayor número de becas. Qué bien. ¿Cuáles
1: son las especialidades que están teniendo más demanda ahora mismo?
2: Bueno, ahí eh, tendríamos que esperar a terminar la evaluación, porque de todas hay mucha aplicación. Todas las que son eh, consideradas las STEM, que son la ciencia, la tecnología, las eh, matemáticas, la medicina, esas son las que están teniendo mucho más eh, digamos, más presencia en las aplicaciones que estamos observando en el sistema. Al final, nosotros hacemos una estadística donde se establece de cuál es el programa, qué cantidad hemos otorgado de acuerdo a la participación de los aspirantes. Muy bien.
0: Así es, bueno, pues para finalizar un mensaje a, a esos estudiantes que ya sí han sido asignados, los que están en proceso de espera y los que están pendientes para ya la próxima convocatoria, pues saber qué hacer y cómo prepararse.
2: Muy bien, el primer mensaje debe ir dirigido a los que ya están en la plataforma inscrito y que los estamos evaluando que por favor no se desesperen, esto lleva un tiempo de una evaluación y que en su momento oportuno van a recibir eh, noticias sobre su situación. Nosotros enviamos al final de la jornada correos masivos indicándoles a todos los que fueron seleccionados. Luego eh, enviamos también al final a los que no han podido ser seleccionados. Ojo con una cosa importante. No se le puede explicar de manera particular a cada estudiante el por qué no fue elegido porque todos tienen situaciones diferentes y eso sería prácticamente imposible explicar. Si usted no cumplió con los requisitos, hay muchas formas de no cumplir. O no subió los documentos legalizados o le faltaron documentos o no tuvo el índice. Eh, hay muchas razones. Además eh, de que también hay un cupo, hay gente que cumpliendo en una determinada convocatoria se tienen que quedar fuera porque no caben, porque hay otros que ya están ahí, que ya que, que caben y no lo estamos eligiendo porque lo conocemos y no lo estamos eligiendo porque son de una u otra cosa, no, no. Estamos haciendo una distribución territorial incluso para que seamos equitativos, justo y transparente. En cuanto a aquellos que no pudieron participar y que están a tiempo ahora de comenzar a preparar los documentos para la próxima convocatoria, que se pongan en el, ojo, en el espejo de aquellos que teniendo la oportunidad no lo hicieron bien, o sea... Usted tiene que tener su documentación a tiempo, legalizada, saber cuáles son los requisitos que son con el índice académico con 80 puntos o más y que esos documentos tienen que ser legalizados por el Ministerio de Educación eh, de la República Dominicana, los de bachiller, lo de grado y los de posgrado por el MESI. De manera que si usted tiene todo eso listo, cuando venga la convocatoria estar pendiente de ella. Ya de hecho anuncio que siempre van a hacer en el inicio de año las internacionales el 31 de enero y luego el próximo mes, a dos meses, mejor dicho, marzo, son las nacionales. De manera que están eh, debidamente informados, con tiempo, para que participen y desearle a todos aquellos que decidan hacerlo, mucha suerte. Qué bien. Y que los mejores resulten beneficiados y también
1: los Lógico, interesados eh, y que se mantengan también visitando las páginas del Mesí porque siempre están eh, eh, cualquier evento que participe eh, que tengan pues lo están informando a través de las redes así que todo el mundo está co conectado con así la es. página del Mesí es, ha sido un honor tenerle en esta mañana nosotros por aquí esperamos que prontamente con cada vez que haya noticias
2: pues por favor traerla por acá. Bueno bueno estamos realmente <risa> en plena disposición de venir de nuevo, que ustedes entiendan que es necesario venir a traer nuevas noticias. Gracias.
0: Así es, despedimos y agradecemos a Rafael Martínez que viene desde el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología y despedimos pues hemos culminado esta misión del día de hoy. Y agradecerles a ustedes la sintonía de siempre sabiendo que tienen una cita con nosotros mañana a partir de las 11. Somos, somos Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.